0: Quelles sont les leçons de l'écoféminisme pour rester dans les limites planétaires Une discussion proposée par Socialterre avec Geneviève Pruveau et Clotilde Bateau. On est ce soir très heureux et heureuse de vous accueillir pour cette seconde conférence du cycle mené depuis le début de l'année aux côtés de Socialterre et des éditions Rue de l'Échiquier, sur les limites planétaires. Comme vous le savez, voilà 50 ans que le rapport Meadows a été publié par les scientifiques du, du MIT sur commande du, du Club de Rome. Et donc, voilà 50 ans que scientifiquement, il est théorisé et prouvé que la planète est finie et qu'elle, dans cette finitude, ne peut accueillir une croissance infinie. On a décidé de se poser cette question-là en 2022 à la Recyclerie sous trois conférences, donc aux côtés de euh, Rue de l'Échiquier, les éditions qui rééditent cette année encore euh, ce rapport, et de Socialterre qui a pu, euh, par de nombreuses reprises et par de nombreux angles, traiter ces sujets-là, des limites planétaires et des enjeux qu'elles qu posent. Et aujourd'hui, on parle donc de subsistance avec euh, un panel d'invités, eux, Particulièrement heureux, on est très très heureux d'accueillir Geneviève Pruvot qui vient juste de signer un merveilleux travail dans le dernier hors série de Social Terre. Mais encore une fois, je parle trop pour Social Terre, qui aura tout le loisir de vous présenter cela juste après. Et puis Clotilde Bateau, donc présidente de Sol, une association pour les alternatives agroécologiques, et du coup euh, travail assez excellent aussi que je vous recommande, donc dans le dernier hors série Social Terre. Je donne la parole tout de suite à Olivier ou à Rue de l'Échiquier, comme vous le souhaitez, pour vous parler un petit peu de, de tout ce travail-là et des limites planétaires telles qu'elles sont entendues chez Social Terre.
1: Bonsoir à tous, merci, je suis ravi, euh, on est ravis de vous accueillir avec Rue de l'Échiquier, Recyclerie, ce soir euh, avec nos deux invités Geneviève Pruvot et Clotilde Bateau. Donc euh, je vais présenter Social Terre en deux mots et puis ensuite laisser la parole à nos invités, c'est quand même... La pour eux que vous êtes venus. Social Terre, c'est un média 100% indépendant, donc on dépend 100% de, de nos lecteurs. Notre vocation chez Social Terre, c'est de, de documenter, d'analyser, de nourrir même les bascules à l'œuvre, les bifurcations nécessaires et à venir. Donc, ce type de conférence, de, de cycle, bah, on espère rentrer dans cette mission, évidemment. Pour le reste, on publie trois choses. On, on publie des, des, des numéros bimestriels, donc tous les deux mois, 100 pages, avec un grand dossier. Le dernier numéro va apparaître après-demain sur la joie militante, la joie malgré les défaites. Alors, bon, il y a une petite victoire, mais il y a aussi des défaites. Donc, comment travailler sur les affects positifs, justement, dans l'engagement militant On fait aussi des grands hors-séries monothématiques. Donc, ça, c'est deux hors-séries tous les six mois, avec à chaque fois une personnalité invitée. Alors, là, l'idée, c'est vraiment de se nourrir. Bah, du travail, de la vision, du réseau aussi, d'une personnalité. Le, le dernier, en date aussi, vient de sortir, c'est un hors-série un peu sur les utopies, qui est un peu le, le pendant du, du hors-série qu'on a fait il y a six mois sur l'écologie ou la mort. Donc, On était un peu dans le constat, justement, des limites planétaires. On était dans le constat de la chute de, de, de la biodiversité, de l'effondrement des sols, etc. On avait peu de solutions. Donc, on est parti sur un, un, un hors-série un petit peu plus poétique aussi, euh, avec, euh, avec des pistes plus littéraires, avec euh, Corinne morel d'Arleux, euh, en rédactrice en chef invitée. Donc, on a, on a fêté ça avec, avec elle et avec pas mal d'artistes vendredi dernier au Consulat, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué avec l'équipe. On avait aussi travaillé évidemment avec d'autres, souvent alors on, on, on convoque des artistes, penseurs, penseuses, militants, euh, souvent les trois à la fois. Euh, on avait travaillé avec Alain Damasio, Baptiste Morizot sur le vivant, euh, Geneviève Azam sur le temps. Et le prochain, euh, je vous donne pas tout de suite les invités, mais on va travailler sur l'idée de, de la, la reprise de terre. Voilà, donc ça ce sera en fin d'année. Et un troisième, euh, troisième publication qu'on fait là une fois par an, c'est un peu un nouveau venu, c'est la collection Bascule, et là c'est un format hybride entre la, la revue et le livre, donc on n'est aussi aucune revue, aussi large qu'un livre, et c'est là une collection de huit penseurs, penseuses engagés sur des thèmes complètement différents. Là le prochain sortira euh, en septembre prochain. Voilà, je vais très rapidement passer la parole à, à nos invités, et à Léa d'abord qui va faire un petit topo euh, sur la rue de l'échiquier. Merci
2: Merci à tous d'être venus et à toutes. Donc, Rue de l'Échequé, maison d'édition indépendante spécialisée en écologie. On existe depuis 13 ans et euh, on traite donc des enjeux environnementaux, mais aussi plus globalement sociaux. Euh, donc, les questions euh, liées euh, strictement à l'environnement, les bouleversements climatiques, la question des limites planétaires, mais aussi euh, tout ce qui relève de l'être humain, et de la société dans laquelle euh, il vit, donc euh, les féminismes, les questions de mobilité, de mode de vie, etc. Et euh, on publie depuis toujours des essais, et plus récemment, notre catalogue s'est ouvert à la bande dessinée et à la fiction, mais toujours autour des mêmes thématiques, et on est donc, euh, comme Simon l'a dit, notamment l'auteur du... Euh Célèbre rapport Meadows, publié en français sous le titre « Les limites à la croissance » de Denis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, qui est la première étude scientifique à établir les conséquences d'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Et on est aussi l'éditeur, avec Actes Sud, de Vandana Shiva, dont on a publié en janvier dernier le manifeste écoféministe « Restons vivantes » qui a été préfacée par la philosophe Jeanne Burgard-Boutal et post par Clotilde Bateau, ici présente. Et voilà, Vandana, que nous avons fait venir en octobre 2020 avec Sol. Donc, pour nous, c'était aussi très chouette, dans ce cycle qu'on co-organise avec la Recyclerie et Terre, avec qui on avait déjà travaillé, de pouvoir aussi associer Sol, qui est une association avec laquelle on collabore aussi beaucoup depuis depuis plusieurs euh, années, donc euh, voilà. Et je vais maintenant laisser la parole aux invités. Bonne conférence à tous.
3: Euh, Merci Léa. Je me présente rapidement, Barnabé Bingtin, je suis euh, journaliste et euh, collaborateur euh, régulier de SocialTerre, euh, avec qui j'ai réalisé justement euh, une interview dans la dernière série qui vous a été présentée avec... Geneviève, ici euh, à ma droite. Et donc, bah, écoutez, je suis ravi d'animer cette discussion ce soir euh, autour de, de cet enjeu et de ces théories de la, de la subsistance qu'on va essayer euh, modestement de vous, de vous présenter. Avant ça, je vous présente justement les, les deux invités qui m'accompagnent. Euh, Geneviève Pruvot à ma droite. Geneviève, tu es sociologue du travail et du genre au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS. Par ailleurs, médaille de bronze du CNRS, si je ne dis pas de bêtises. <rire> et surtout, donc autrice d'un ouvrage vraiment passionnant qu'on qu vous recommande et dont on va longuement discuter ce soir, quotidien, politique, féminisme, écologie, subsistance, qui est paru aux éditions La Découverte il y a quelques mois, en fin d'année, en septembre 2021, je crois. Voilà. Et Clotilde Bateau, à ma gauche, alors déléguée générale et non présidente, pour la précision, de l'organisation SOL que tu nous présenteras, qui travaille euh, au développement d'alternatives agroécologiques et solidaires à travers le monde et par ailleurs présidente cette fois-ci de l'association Notre Affaire à Tous qui s'est notamment fait connaître en portant euh, devant les tribunaux avec succès euh, l'affaire du siècle qui a fait condamner l'État français pour inaction climatique. Alors que peut nous apprendre l'écoféminisme pour faire face à cette question des limites planétaires et autrement dit à travers elle plus largement à la crise écologique. Ben, en préparant cette conférence et en réfléchissant du coup à l'articulation de ces, de ces deux termes, écoféminisme et limite, j'étais frappé par un certain parallèle dans leur trajectoire historique, en fait. On l'a dit, la question des, des limites est posée depuis au moins 50 ans, depuis notamment donc, ce fameux rapport du, du Club de Rome piloté par les époux publié en 1972 qui nous interpelle sur le lien entre la croissance économique et euh, la crise écologique, sur la possibilité d'une croissance infinie dans un monde fini. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, les premières grandes théories et pratiques de l'écoféminisme se développent à peu près simultanément, que ce soit euh, en Europe, en France, aux états unis ou en Inde, avec Vandana Shiva, on, on le verra. On considère généralement que ce terme est inventé et utilisé pour la toute première fois en France par Françoise Daubonne, en 1974, donc deux ans après la publication de ce, de ce rapport. Et écoféminisme, on va avoir le temps, évidemment, d'y revenir et d'approfondir cette définition, mais voilà, je pose ça en préambule. C'est la contraction entre les termes écologie et féminisme qui permet d'illustrer assez directement cette forme d'intersectionnalité que porte ce courant avec cette idée qu'il existe des causes communes au système d'oppression qui s'applique aux femmes comme sur la nature. Encore une fois, c'est une définition sommaire qu'on va enrichir, mais voilà, je pense qu'on peut partir de ça comme point de départ. Pendant longtemps, en fait, ce corpus d'idées très riche est resté en fait assez marginalisé, assez méconnu, et ça fait que quelques années que le terme est remis au goût du jour grâce à un essor aussi bien dans les débats intellectuels que dans la société civile. Et donc, ça me faisait dire que c'est un peu de la même manière que l'alerte du rapport Midos sur, sur, sur la question des limites a mis du temps à percoler dans notre société de consommation. Alors, pourquoi l'écofénisme s'impose-t-il comme une grille de lecture adéquate pour penser notre monde Eh bien, peut-être, on va le voir, parce qu'il ne consiste pas simplement en un outil puissant de déconstruction, mais parce qu'il dessine aussi, bel et bien, tout un champ des possibles qu'il se propose de nous dire très concrètement comment nous pourrions vivre pour reprendre justement le titre du dernier hors-série de Social Terre. Et c'est toute la force de cette formule empruntée au penseur William Morris, parce que c'est lui l'auteur de cette formule, le conditionnel dit à la fois tout le potentiel au-devant de nous, que l'absence de point d'interrogation transforme en une invitation à expérimenter concrètement. Et je voulais vous citer, pour, pour terminer cette petite introduction, Corinne Morel-Darleux, qui donc, rédige, donc, est la rédactrice en chef spéciale de ce hors-série, et a rédigé un, un prologue dans lequel elle, elle résume l'enjeu, je cite, euh, qui consiste à nous libérer du carcan de ces énormes masses de granit qui nous condamnent au chagrin et nous obstruent la vue. Renverser le système, sauver la planète, sortir du capitalisme. Des blocs si massifs, des falaises si abruptes, qu'on ne sait comment les appréhender, par quel angle les saisir, ni comment trouver la force de les déplacer. Nous sommes face à une montagne munie d'une pelle et d'un râteau, oscillant entre le déni qui fait vociférer et l'impuissance qui écrase. Ce que nous vous proposons ici, c'est de se redonner une impulsion positive, ni niaise ni naïve, en allant fouiner dans les marges et les coulisses de la société, de se construire un héritage culturel et une réserve commune de mots et de figures qui inspirent et ouvrent la voie de prendre pleinement conscience qu'il est crucial de se bâtir une autonomie politique et matérielle, de choisir ses propres dépendances. Et Geneviève, je me tourne vers toi, j'ai choisi à dessein cette, cette longue citation parce que je me disais que ces, ces mots trouvaient une résonance tout particulière justement avec ton travail. Lutter contre le sentiment d'impuissance, bâtir une autonomie politique et matérielle, choisir ses propres dépendances, tout cela rejoint les enjeux que tu décris très bien dans Quotidien Politique, qui est donc, je le présente pareil rapidement, une enquête impressionnante de près de 10 ans sur le terrain auprès de multiples lieux et initiatives alternatives à la société de consommation. Avec cette même question de départ, comment ces espaces définissent-ils un tout autre rapport au quotidien et à ce que tu appelles la fabrique du monde et quel sens politique ils donnent à cela Du coup, la première question pour commencer, c'est peut-être de préciser ce contexte, ce concept pardon, de fabrique du monde, en quoi ça constitue, selon toi, un enjeu fondamental aujourd'hui Quel intérêt y a-t-il à se pencher sur cette question de la quotidienneté
4: Eh bien, il y a l'idée que je vais reprendre du coup à, à Mariamis, qui est une écoféministe allemande, que, que j'aime beaucoup, et qui dit tout simplement il n'y a pas de liberté sans nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas possible de vivre tout simplement sans prendre à bras le corps la question de la transformation de la matière. Enfin, moi, je ne me nourris pas encore de lumière. <rire> Mais... Et donc, moi, je, je suis partie aussi d'une conception très matérialiste du monde. Et il se trouve que les écoféministes qui m'ont portée sont des écoféministes marxistes, par ailleurs. Et donc, pour qui la matérialité du monde et donc la destruction de sa matérialité est, le, est, est plus grave encore la mise en périphérie ou en invisibilité du processus de fabrique du monde plonge totalement dans l'effroi. Et donc, il y, y a vraiment la reprise de cette idée de Marx est, euh, de, de l'aliénation, c'est-à-dire qu'on est, qu est étranger, on devient étranger à ce qu'on fabrique, et on n'en est même plus au stade de l'étrangeté, c'est qu'on a donné à des étrangers, à l'autre bout du monde, la tâche très difficile de fabriquer notre monde à nous. Et donc, c'est vraiment autour de cette euh, double invisibilisation, c'est-à-dire qu'on euh, ne voit plus le monde se fabriquer, Juste, je ne crois pas que vous ayez, en traversant la rue, l'a été témoin de quelqu'un qui a pu fabriquer la chaise sur laquelle vous êtes assis, ou encore une fois, ou quelqu'un qui est allé chercher de l'eau quelque part et vous auriez vu la source ou le, le conduit d'eau au-delà du robinet encastré dans les murs et donc c'est autour de cette conception euh, de l'encastrement en fait complètement de, de ces fameuses aménités qui nous, qui nous font vivre et qu'on peut appeler le confort que la fabrique du monde disparaît et donc ces écoféministes nous rappellent de la nécessité de la matérialité du monde et qu'il n'est pas possible d'imaginer une émancipation sans prise en charge collective de cette nécessité. Et donc, c'est là qu'intervient la question féministe, justement, c'est qu'il n'est pas possible de ne pas la partager, cette charge. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement... De, euh, un horizon égalitaire. Et donc, tout ça nous ne nous explique pas ce que c'est que la quotidienneté.
3: Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, du coup, c'est aussi bien la question des ressources mmh. que des rouages du système et du bricolage du travail de cette matière-là, de ces ressources.
4: Oui, en fait, il y a un arrière-plan euh, très important aussi dans la question de la fabrique du monde. C'est que le, les sociétés humaines dans lesquelles la fabrique du monde était visible sont des sociétés de paysans et de paysannes, qui sont aussi des sociétés de d'artisans et d'artisanes, ce n'est pas séparable, et des sociétés ou des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de chasseuses-cueilleuses. La société moderne a pour caractéristique, justement, d'enfermer de, les corps dans des maisons, de réduire les, les, les gens, enfin, le, le nombre de personnes attelées à la fabrique du monde en substituant ce travail à des machines ou en enfermant dans des lieux eux-mêmes eux clos. Et donc, la, la question du milieu de vie et de la capacité de de vivre en prise avec son milieu de vie, est euh, précisément l'opération que la modernité va, va, va rendre difficile, voire même impossible, voire même criminelle.
3: Tu, tu distingues deux, deux formes de quotidienneté dans, dans ton travail, la quotidienneté moderne dont, dont on parle, et donc, par opposition, la quotidienneté paysanne, qui est un concept que tu, que tu tires d'un philosophe marxiste, justement, Henri Lefebvre.
4: Oui, mais en fait, Bandana Shiva, par exemple, parle beaucoup euh, des paysannes et des paysans. Mariamis, elle est fille d'agriculteurs. C'est une sociologue hein, des, des, qui, qui fera sa tête dans les années 1960, qui est une très, très vieille dame qui a 90 ans. Mais elle, elle, voilà, elle fait partie de ces personnes qui sont filles de, tout, de petits agriculteurs. C'est quelque chose qui parcourt l'ensemble des théorisations et puis des, des, des modes de vie euh, ruraux et néo-ruraux que j'ai pu observer, c'est un front commun, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan de la pratique, mais aussi sur le plan de la réflexivité politique, c'est que la fin des paysans est une catastrophe dans le sens où la fabrique du monde absolument euh, euh, disparaît. Et surtout, ça, ça crée deux types de quotidienneté. Alors, évidemment, le gradient est beaucoup plus fin, et que euh, je suis sociologue, et je sais bien qu'on peut être dichotomique et réduire de façon euh, aussi opposée deux quotidiennetés. Mais moi, j'aime aussi penser avec les catégories euh, très franches de ces écoféministes, parce que elles, elles voient de telles destructions du monde, et de monde paysans, que on ne va pas faire dans la dentelle. Là. Et donc, réutilisons ces catégories bien dichotomiques. Il y a donc, effectivement, une quotité moderne. Et on pourrait appeler, une quotidien... au stade où on en est... une Donc, au moins, renversons les termes. Il y a une quotidienneté post-subsistance, c'est-à-dire qui pense qu'elle peut vivre sans s'intéresser à la nécessité de la subsistance et pour la déléguer à d'autres populations. Et il y, a une société... il y a une quotidienneté de subsistance. Voilà, je pense que là, on peut aussi sortir de la catégorie moderne et pré-moderne qui nous enferme aussi dans quelque chose comme si on devait reprendre les catégories. En fait. voilà.
3: Et alors, du coup, ton enquête de terrain t'a amené à aller à la rencontre de euh, lieux, espaces, initiatives, mmh. collectifs qui essayent de reconstruire mmh. une forme de quotidienneté qui renoue avec la matérialité dont tu parles, avec cette question de la, mmh. de la subsistance. Tu développes avec ça un, un concept assez intéressant, la politique du moindre geste. Mmh. En quoi ça consiste, cette politique du moindre geste
4: À partir du moment où on considère que l'intégralité de notre quotidienneté a été marchandisée, fabriquée de façon extrêmement lointaine, sans aucune prise, ni sur la conception des matières, ni sur la conception des outils, je crois que parmi vous, personne n'a sait faire un manche de, de bêche à sa main. Et bon, c'était quand même, euh, il y a peut-être 40 ans, euh, la base même de, de, de beaucoup de, de vie ouvrière et, et, et paysanne. Donc en fait, on n'a plus aucune prise sur la, la, la les outils qu'on fa qu fabrique et qu'on utilise. Et donc, la... j'ai perdu mon film. Mais le
3: le concept de politique du, oui, du moindre geste. Oui, donc la politique geste, on... du moindre
4: geste, c'est une, une façon justement de remonter d'amont en aval le cycle des matières. Et donc, à partir de là. Il n'y a pas de petits et grands gestes politiques. Et typiquement, je vous donne un exemple qui est, qui est, que dont je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre d'entretiens, mais le point commun de toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, c'est qu'elles avaient, elles ont toutes des toilettes sèches. C'est l'évidence même que la façon dont sont détricotées les normes de la quotidienneté, qu'il faut aller jusqu'à. Euh, la mise en œuvre, ici et maintenant, pas théorique, pas parler du vivant, du... non, c est, c est... ça va jusqu'à cette étape-là, et euh, c'est le, le même euh, le cliquet, en fait. Et donc, euh, c'est devenu un critère de... Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, mais... C'est quoi le sens politique Alors, de... Le sens politique, c'est que, justement, à partir de cette réflexion, sont mises immédiatement en question le principe d'enterrement, par exemple, de l'évacuation des, des matières. Donc, On n'invilise que... pas le déchet. On n'invilise pas le déchet et surtout, on en fait quelque chose qui peut repartir dans le cycle de la matière. Parce que euh, la politisation du moindre geste, ça consiste à considérer que tous nos gestes, sont pris dans un cycle de prise des matières, de leur transformation, mais aussi d'une destruction de la partie de ces matières. Mais ça devient mortifère quand le, on détruit tellement les matières qu'elles ne sont plus en capacité de se renouveler. Et donc, quand on commence à être dans la politisation du mois de rejet, ça veut dire qu'on a intégré dans son action un espace-temps de renouvellement des matières et d'attention à ce renouvellement. C'est un régime d'attention très particulier, qui, était qui est totalement incorporé. Vous allez dans n'importe quelle société paysanne encore existante, ça fait partie... Enfin, euh, c'est évident qu'on garde un peu de grain, qu'on garde un peu de forêt, qu'on garde... <rire> Nous, c'est typiquement je, je, une, un, un souci du monde qui a disparu de notre quotidienneté. Je veux dire, au mieux, on fait en sorte de finir les déchets, enfin, je veux dire, de finir ce qu'il y a dans son frigidaire. Mais c'est vraiment... Euh, pour vous donner un exemple très quotidien. Et pour autant, moi, ce que je trouve, c'est là que je voudrais revenir à mon ancrage féministe, c'est que le groupe politique qui n'a cessé de dire le quotidien est politique, le privé est politique, il n'y a pas de petites arènes, il n'y a pas de mauvais, de grandes agoras, tandis que dans la cuisine, la politique se joue à tous les niveaux. Et justement, mettre un papier pour savoir qui va faire de la vaisselle et se préoccuper de faire que le frigidaire, par exemple, soit rempli, c'est une préoccupation quotidienne partagée justement dans les femmes se sont euh, retrouvées en, en charge, hein, assignées vraiment à ce type de tâches et donc c'est aussi de mon point de vue euh, redonner à le enfin, comment dire à la politique féministe toute sa toute sa centralité en fait parce que le, le point commun aussi aussi bien des groupes que j'ai pu aller voir que des théoriciennes c'est de dire la conquête des États le logos euh, le logocentrisme qui est fondateur en fait même de, de l'ascension sociale et aussi bien de la reconnaissance politique euh, ça met de côté tout le travail de subsistance qui peut se faire dans les, les, les gestes mais aussi dans la matérialité euh, partagée et d'autres formes même de réunions Hein, qui se font plutôt euh, les mains occupées dans, dans un atelier, ou dans les champs, ou dans la rue. Euh, ça, c'est d'autres formes beaucoup plus discrètes, mais très fortes aussi, très puissantes. Et donc, euh, la politisation du moindre geste, c'est aussi redonner de la puissance à ces, à ces gestes euh, auxquels les femmes ont été assignées, en fait.
3: Et, et on l'entend aussi réassocier en permanence, réencastrer la question de l'écologie et du social, parce que dans, ouais. dans ton propos, ouais. il y a les dimensions amnésie environnementale. En fait, ce que tu racontes, c'est qu'on est, qu est devenu hors-sol dans notre ouais. quotidienneté moderne. Et là, avec ton dernier développement, tu nous racontes aussi qu'il y a évidemment un enjeu de justice sociale, d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant dans le contexte intellectuel actuel, de, de bien montrer que la question écologique, elle est éminemment sociale, telle qu'elle est pensée par ces écoféministes-là.
4: Oui, il y a vraiment une... Moi, j'aime beaucoup la pensée du, du Caire tels que le définissent ces écoféministes comme Sylvia Federici c'est pas les mots qu'emploierait Mariamis c'était pas encore venu ou Veronica benold thompson mais elles ont dans l'idée que comment est-ce qu'on peut faire cette opération tellement étrange même sur le plan historique hein, de séparer le soin de l'affection la, enfin, du soin matériel on sait bien que c'est pas séparable mais en tout cas d'avoir inventé la famille, famille d'affection en la détachant bah, de la nécessité que tous les membres de famille doivent se mettre à bosser pour que cette famille soit pas juste une unité de consommation, mais soit aussi une unité de production de ces, des, des matières qui la font vivre, d'avoir détaché ces deux opérations, bah, déjà, ça crée sociale sociales, parce qu'il faut bien que quelqu'un, en bout de chaîne, s'occupe de la matière. C'est incompressible. Il faudra bien que quelqu'un sorte... Le chou de, ou le poireau du champ, il n'y a pas de doute. Ou construire la machine pour la sortir. Mais en plus, ça crée quelque chose qui est euh, vraiment une absence de possibilité du soin au quotidien des matières. Parce que quand on travaille les matières et qu'on y met de l'amour... Mais on n'y met pas que de l'amour, c'est pénible. Il ne s'agit pas de dire que c'est que du rêve. Mais en fait, à travers cette pénibilité, ces obstacles, euh, les personnes avec qui ce serait plus opportun de partager euh, cette tâche, c'est-à-dire que chemin faisant, on regarde le monde en train de se fabriquer. Et donc, il y a possibilité de veiller sur les matières. Et donc, je crois, nous, dans nos quotidiennetés, j'ai fait de sur des, c'est-à-dire des, des, des budgets, des emplois du temps, d'activités, par exemple, de boulangers paysans qui vivent en yurt, et je, je voyais beaucoup dans leur déambulation quotidienne sur le terrain c'est pas juste « je traie la vache, je m'occupe de ma fille en même temps et je reçois 25 copains », c'est « ah tiens, je regarde l'état des arbres, je vois bien que les ruches sont plutôt en bon état parce que je vois pas mal d'abeilles ». Et donc il y a une sorte d'activité de déambulation euh, sur le terrain qui lui-même dessine une veille collective et qui n'est malheureusement pas pas assez collectif, puisqu'on a délégué à des néo-paysans le, le soin terrible de nous vendre le rêve d'avoir des produits locaux, mais donc ils se retrouvent un peu tout seuls sur des hectares à veiller sur ce monde. Et là aussi, c'est une anomalie historique qui autrefois était, et dans d'autres, toutes les autres sociétés qui, paysannes, sont redistribuées à l'intérieur d'une maisonnée. Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un adulte, il n'y a pas un vieillard qui ne déambule pas et se préoccupe du monde en train de se fabriquer. Et nous, on a perdu cette attention-là. Je pense qu'on fait des trajets mono... Euh. Moi, quand je suis venue ici, hein, j'avais juste une envie, c'est est-ce que le train va s'arrêter, le métro va s'arrêter combien de fois Mais je n'ai rien vu. D'ailleurs, je me suis... Ouais, on est sous terre, en fait. <rire> bon, bref.
3: Alors, ce, ce faisant, il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant. On avait discuté dans le cadre de l'interview, c'est qu'il y, y a un choix euh, sémantique qui est, qui est fort à reconvoquer le, la notion de, de subsistance. Parce que en France, on a aussi construit toute une idéologie politique qui consistait à dire que l'émancipation, justement, c'est ce qui nous permettait de nous extirper de ce, ce travail de, de, de la matière-là. Alors, raconte-nous un peu, d'une part, pourquoi tu as fait ce, ce choix de reconvoquer la notion de subsistance et aussi d'où il vient, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu remets au goût du jour, tu revisibilises tout un pan euh, théorique de l'écoféminisme allemand, tu en as parlé déjà, tu les as cités en partie, qui, qui est très, très, très méconnu encore aujourd'hui en France.
4: Oui, parce qu'en fait, euh, l'enjeu, c'était de... Est-ce qu'on peut inventer ou, ou décrire des pratiques alternatives en utilisant des termes économiques qui sont tous fondés sur l'étalon de la consommation de production Et typiquement, la subsistance en économie, on appellerait ça de l'autoconsommation, ce qui déjà, moi, sur le plan conceptuel, euh, à part, c'est de l'autophagie, on, on se consommerait soi-même, ça renvoie à par soi-même et pour soi-même. Et en plus, moi, ça me réfère à l'automatisme. Le préfixe auto devient. Et donc, c'est très singulier de voir que l'autoconsommation, c'est devenu le terme en régime productiviste, capitaliste, pour désigner l'activité humaine la plus répandue à l'échelle planétaire, qui est le vivrier, quoi, tout simplement. Donc, euh, vivrier, déjà, ça me parle beaucoup plus. Ça, c'était un premier point. Et du coup, comment, le terme de société de subsistance existe les historiens en parlent, les anthropologues en parlent, on parle d'économie de subsistance et ça permettait, encore une fois, de pas simplement parler des paysans, mais de plein d'autres formes de vie et de plein d'autres formes de vie vivrière, puisque les ouvriers, par exemple, ont longtemps été ouvriers dans une économie de subsistance avec tous les jardins ouvriers. C'était constitutif, en fait, même de leur, de leur salaire, en fait, d'avoir ce, cet accès-là en nature. Euh, voilà. Et donc du coup le terme de subsistance, euh, quand j'ai lu, euh, d'abord j'avais lu le livre sur l'écoféminisme qui est longtemps un des rares livres euh, traduits, euh, fait entre Mariamis et Vandana Shiva et euh, j'ai découvert leur, leur livre écrit en 1990 qui s'appelle « La perspective de subsistance » qui va être traduit, là. vraiment c'est une très très belle nouvelle. Et là, ça a été vraiment, le, le, le mot est très beau parce que c'est la perspective de subsistance. Donc, c'est à la fois pour désigner une, une façon de voir le monde qui est en même temps un futur désirable. Et donc, la, le terme de subsistance, il avait l'avantage de renvoyer aussi à la notion de enfin, subsistance au sens de, euh, de rester de, de, du, en échappant au mot de durable, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'elles avaient conscience aussi, elles étaient dans le développement, elles disaient bon, pas de développement durable, on veut, il fallait aussi casser ces termes-là pour ne pas récupérer des mots qui ont été capitalocentriques. Mais ce
3: n'est pas survivre non plus. Non,
4: non, ce n'est pas survivre. Et donc il y a l'idée de l'abondance. Quand on dit société de subsistance, il y a l'idée de société d'abondance parce que justement, les sociétés de subsistance, si on se réfère au, au, au passé, il importe de réécrire l'histoire, de réécrire l'anthropologie, de réécrire aussi la sociologie pour mettre en évidence ce qu'elles disent très clairement des histoires bien, heureux, euh, bien heureuses de subsistance, comme si tous les paysans... Et les paysannes du monde étaient faméliques, alors même que c'est le processus de colonisation qui, dans certains cas, a créé la destruction du milieu de vie, donc une famine, donc crise de subsistance. Voilà. Donc elle, elle, elle historicisent sur, enfin, sur le long XIXe siècle, toujours elle pense de façon décoloniale en introduisant la rupture, euh, la destruction, euh, ce qu'elle appelle avec Ivan Illich, qui est aussi un autre auteur que, euh, avec qui elle travaille et, et que je cite beaucoup, ce qu'on une offensive planétaire contre les sociétés de subsistance. Donc elles sont aussi antimilitaristes parce qu'elles disent, voilà, c'est la guerre, hein, sa fonction, c'est de détruire, de terrasser les milieux de vie. Ce qui fait que toutes les ressources disponibles ne sont plus... Elles ont été désarticulées, mortes, tout simplement. Et du coup, le progrès arrive avec sa toupie à béton. Le tank et toupie à béton sont tous les deux crantés et ont exactement la même perspective. Et donc, il faut réintroduire des cycles, enfin retrouver des... Que Silvia Sylvia Federici fait la même chose hein, avec son livre sur les sorcières. Elle décrit des résistances paysannes de sociétés agricoles agraires, capables d'autonomie, capables de faire front contre le, le, le féodalisme, de faire front contre la modernité, mais qui ont été détruites. Enfin, je veux dire euh, via la criminalisation des, des femmes, notamment.
3: Et ce qui est intéressant, c'est que si elles avaient été là, à ma question précédente, elles m'auraient répondu que c'était un point de vue européano-centré, finalement. La, la question de... La subsistance n'est-il pas un gros mot, finalement, dont il faudrait...
4: Oui. Enfin, moi, ce que je voulais dire, encore une fois, c'est que j'essaie de mettre en correspondance dans le livre à la fois des théories et d'essayer de rentrer dans pourquoi ces, ces théoriciennes et ces théoriciens ont pensé cette chose-là, mais aussi ce que des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai parfois appelées, des, des, justement, des écoféministes vernaculaires ou, ou des... Triviales locales. Des, des triviales locales, des bonnes femmes triviales locales qui disent la même chose. Et, et c'était cette correspondance-là. Et donc, il y a l'idée... Enfin, à n'importe qui qui tient son potager actuellement, il vous dit non, mais euh, oui, euh, c'est un potager, c'est de l'abondance. Enfin, c'est euh, je, 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 la redistribution de l'abondance. Et quand on parlait de justice, c'est un principe très important. C'est-à-dire qu'évidemment que la maisonnée de subsistance produit pour plus, pour plus qu'elle-même. Parce que tous les membres de la maisonnée ne sont pas capables d'être physiquement, en tout cas, sur tous les fronts en même temps donc, elles sont dans une entreprise de relecture historique, de réhabilitation aussi des sociétés paysannes, avec toutes les simplifications aussi qu'il peut y avoir. Mais des historiennes euh, et des anthropologues ont vraiment pris au sérieux euh, toutes ces hypothèses-là. Et donc, c'est un véritable programme de, de recherche, en fait. Hein, C'est-à-dire de allez aussi bien réinterroger vos grands-mères que la façon dont s'écrit l'histoire, qui est toujours misérabiliste, doloriste, comme si l'urbanité parlementaire, en gros, était euh, la clé de l'émancipation, tandis que les paysans et euh, paysannes seraient vraiment bouter dans les champs à, à souffrir comme des bêtes. Voilà. Donc il y a vraiment la remise en question de cette lecture extrêmement euh, simplifiée et dichotomique d'une histoire qui est plutôt présentée comme une destruction orchestrée. Il faut détruire les sociétés de subsistance pour faire advenir les sociétés de consommation.
3: Et alors, on peut peut-être, on les a citées, mais le, re, re, redonner alors, leur grand nom, Maryamis, Veronica Benold-Thompson.
4: Voilà, Mariamis, m i -E qui est donc fille d'agriculteur, qui a fait la première thèse euh, sur les femmes indiennes, qui a découvert le féminisme en Inde. C'est aussi très intéressant de voir ces trajectoires comme ça, inverse, Enfin, je veux dire, c'est. Elles, et, et elles ont. Euh, et qui a été altermondialiste, a, a, a cofondé le groupe Femmes d'Attaque jusqu'à 80 ans. elle faisait des forums mondiaux. Donc, elles sont anarchistes. Enfin, je pense à Maria notamment. Donc, grande militante anarchiste et pacifiste aussi. Mais euh, elles ont. Et euh, révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas Molly depuis les années 70. Donc elles ont une colère et euh, assez intacte, ce qui les tranche un petit peu avec ce qu'on appelle l'institutionnalisation du, du féminisme. Véronica Benol thompson aussi, et Claudia von Verlof exactement du même acabit. Alors elle, c'est vraiment la moins traduite de toutes et tous, mais elle a, elle a beaucoup aussi travaillé avec euh, Emmanuel Wallerstein qui est plus connu. elle a, été, a, a beaucoup accompagné Yvan Illich, et elle écrit des choses absolument de déconstruction du patriarcat euh, capitaliste redoutablement féroces, comme le capitalisme étant l'appropriation du pouvoir de renouvellement justement des, des matières. Donc de, voilà, c est, c est, on, est en, on est à la fin ultime du patriarcat capitaliste. Donc c'est vraiment des autrices très, très, très inspirantes, je trouve, sur le plan à la fois politique et théorique. Quoi.
3: Et tu l'as dit, elles ont eu la particularité de, de travailler sur des terrains ouais non occidentaux. Et justement, Mariamis, on fait la transition. Elle a notamment beaucoup travaillé avec Vandana Shiva, dont on vous a déjà un petit peu parlé. Et donc, le TILT va nous parler encore plus précisément, puisque toi, du coup, avec Sol, tu travailles avec elle depuis un certain temps. Rapide présentation de Vandana Shiva, même si tu... C'est donc elle aussi une égérie euh, alter-mondialiste, elle est connue pour avoir pris, euh, eu le prix Nobel alternatif en 1993, et euh, c'est une grande militante euh, de euh, l'agroécologie, et à l'inverse de, enfin, de la défense des petits paysans, et de la lutte contre la biopiraterie et, et les EGM. Et, et, et c'est vrai qu'on la redécouvre depuis euh, quelques années, aussi sous, ce, sous cette euh, casquette, si j'ose dire, d'écoféministe, avec la republication notamment de, de ce livre au début de l'année, restons, « Restons vivantes », que tu as post-facé, et dans lequel tu, tu écris, tu commences ta post-face comme ça, tu dis « L'écoféminisme de Vandana Shiva, hérité de sa culture indienne, gandienne et altermondialiste est vecteur de justice environnementale, sociale et raciale. » Alors pourquoi tu écris ça Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce, que, ce qui se cache derrière ça
5: ben, Je dis ça parce que, déjà, je trouve euh, que c'était important de démarrer la post-face pour redonner le, le, le galon à certaines écoféministes, en étant assez eurocentré, on, on oublie souvent que les mouvements écoféministes des pays du Sud émanent de combats, de luttes locales extrêmement concrètes, de femmes qui ont subi à la fois le patriarcat dans leur pays, mais aussi de femmes qui ont subi euh, sous couvert de modèles issus de nos pays la destruction de leurs ressources naturelles et, et du vivant. Et c'est d'ailleurs comme ça que le combat de, de Vandana Shiva euh, a démarré. Et puis, alors peut-être avant de revenir sur le démarrage de son combat, je parle de sa culture gandienne, puisque c'est une femme issue de parents gandiens, et donc pareil, bon, on pourra le développer euh, après, euh, qui a fortement influencé son écoféminisme et, et, ses, et, ses, luttes, euh, et ses luttes locales. Alors peut-être, donc je reviens sur l'historique. Euh, le van... mouvement Shipko le, le fameux mouvement Shipko. Elle découvre en fait dans les années 70 un mouvement de, de lutte contre l'appropriation et la commercialisation d'arbres, donc dans l'état dans lequel elle est née, en Uttarakhand, donc dans le nord de l'Inde, très proche de l'Himalaya. Ce mouvement euh, profondément féministe, puisque c'était des, des femmes qui entouraient les arbres pour éviter euh, qu'ils se fassent couper et donc euh, c'est pour ça que je dis que son écoféminisme il est profondément gandien puisque cette lutte était clairement euh, gandienne une lutte non violente qui utilisait la désobéissance civile pour euh, gagner en fait son combat et donc euh, même si aujourd'hui elle a fait connaître le mouvement Chipko il faut savoir qu'il y avait à peu près 5-6 leaders gandiens dans Vandana Shiva qui ont réussi à faire connaître cette lutte très localisée au niveau national, pour faire en sorte, finalement, que ben, ces arbres ne soient pas coupés. Hein. Et d'ailleurs, on peut donner... Alors, je malheureusement pas les prénoms euh, ce soir, hein, mais euh, tu les as, toi, sûrement, ces femmes euh, françaises et européennes, dont une, qui a, je crois, qui est restée pendant deux ans euh, ou trois ans dans un arbre pour éviter qu'il se fasse couper. T as son nom euh, Non bon, Voilà. Bon. Désolée pour elle, on, a... on, retrouvera ça. <rire> on retrouvera ça. Et du coup, ben, évidemment, de, de justice raciale, parce que euh, la vision qu'elle porte de son écoféminisme, c'est un, un écoféminisme qui critique profondément les modèles euh, colonialistes qui sont arrivés en Inde, notamment les modèles agricoles de Révolution verte, pour lesquels voilà, on a promu... Euh, Toujours plus de génétique, toujours plus de pesticides, toujours plus d'engrais chimiques euh, et qui ont enlevé toute cette autonomie, toute cette subsistance euh, à des milliers de paysans et qui ont ces dernières années euh, généré des millions de suicides, euh, notamment à cause de l'implantation euh, du coton OGM dans le, dans le sud-est de, de, de l'Inde. Et donc, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'effectivement, elle est très reconnue aujourd'hui pour son combat anti-OGM. Beaucoup moins connue pour ses quand même 30 années de lutte contre les accords de libre-échange, le démantèlement de l'OMC. Et elle a notamment publié un autre livre qui critique effectivement cette notion de patriarcat versus euh, grande richesse euh, et destruction de, de la nature, dans lequel, par exemple, elle dit que euh, les hommes détiennent aujourd'hui 70% des, recherches et 4, des richesses pardon, et 80% des terres de la planète, et que euh, 9 milliardaires sur 10 sont des hommes, le plus souvent à la tête de fortune, qui proviennent du coup ben, de l'exploitation des ressources terrestres. Et donc, pour elle, c'est... Euh, la diffusion euh, de ce modèle de patriarcat qui rend la société monoculturelle et l'agriculture monoculturelle. Voilà, c'est comme ça qu'elle fait ce, ce lien-là.
3: Parce elles elle, son point de départ, c'est quand même la question de la souveraineté euh, alimentaire. Je ne dis pas de bêtises. Tu, tu dis aussi dans cette postface, ce sont principalement les paysannes qui sont à l'origine de l'évolution des techniques, qui sont la source d'innovation et de valeur ajoutée sur la ferme et au sein de la communauté par la place centrale qu'elles y occupent.
5: Exactement, c'est nous ce qu'on essaye de faire du coup, au quotidien euh, avec sol. J'ai noté ce que tu disais, la fin des paysans est une catastrophe. On est vraiment parti euh, de ce constat-là euh, il y a déjà 43 ans. Et euh, notre objectif, c'est vraiment de rendre à l'agriculture son rôle sociétal et donc replacer le rôle des paysans et des paysannes au cœur de la société. Et donc, on agit et en France et à l'international, notamment en Inde, effectivement, avec Navdanya, donc l'ONG qui a été créée par, par Vandana Shiva, euh, en fait, au service d'une transition agricole et, et alimentaire pour permettre cette abondance dont Geneviève parle.
3: Mais alors, du coup, concrètement, dans, dans, dans les actions, ça, ça désigne quoi Si je ne dis pas de bêtises, Navdanya se construit à la base sur la question des semences.
5: Oui. Alors, la base de, de, de Navdanya, ça veut dire neuf graines pourquoi les semences Et c'est aussi dû à la culture indienne. Les semences en Inde, c'est vraiment la vie culturellement. Quand même quelque... La semence est vraiment au cœur de la culture indienne. Et donc, encore plus quand on est agriculteur, puisque quand on est paysan, la semence, c'est quand même le démarrage. Sans planter, c'est difficile <rire> de développer son champ. Du coup, le... son... son combat, il a vraiment démarré à... avec à la fois euh, toute sa lutte contre les OGM et l'implantation des OGM en Inde. Elle a notamment permis que l'aubergine ou la moutarde OGM n'arrivent pas, euh, en, en soit interdites euh, en Inde. Mais elle a aussi développé euh, tout un réseau qu'elle appelle, elle, des seed banks, donc de banques de semences. En français, on dit plutôt de maisons de semences paysannes à travers tout le pays aujourd'hui on a plus de 2500 qui sont effectivement développés en grande partie par euh, par des paysannes. et donc euh, en... moi j'ai eu la chance de rencontrer Vandana Shiva en 2006 euh, J'étais alors euh, activiste euh, auprès d'un mouvement de paysans sans terre indien qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours Ekta Parishad, qui est un mouvement gandien, euh, porté par Rajagopal, porté par Rajagopal que tu connais, qui est considéré aujourd'hui en Inde comme un peu le, le nouveau Gandhi et qui lutte dans son pays pour euh, permettre une redistribution euh, des terres et un accès plus équitable aux ressources naturelles que sont donc les terres, la forêt et, et l'eau. Et du coup, donc, en 2007, ils ont organisé une grande marche de, de paysans, plus de 150 000 paysans, qui ont marché du centre du pays jusqu'à la capitale, New Delhi, pour demander donc cette, en partie cette, cette réforme agraire. L'idée de cette marche était aussi de rassembler des leaders en Inde, puisque Vandana Shiva est peut-être très connue en France, mais beaucoup moins en Inde. C'est un énorme pays, hein, l'Inde. Et donc, j'ai fait partie de ces personnes qui ben, les ont fait se rencontrer et qui ont permis de rendre la lutte un peu plus connue en Inde. Donc, c'est comme ça que, ai, que, que je l'ai rencontrée. Et euh, en visitant sa ferme, donc qui est basée dans le nord de l'Inde, on s'est aperçu qu'au-delà de la ferme et des petits villages autour, et donc des, de ces maisons de semences paysannes à travers l'Inde, ils rencontraient des difficultés pour euh, ben finalement déployer l'échelle de toutes ces femmes paysannes. Donc on, on a réfléchi à comment on pouvait déployer un des modèles parmi plein de modèles agricoles, donc, on a commencé d'abord avec 16 villages, puis 18, puis 25. Et aujourd'hui, on travaille dans 40 villages de trois États de l'Inde du Nord, qui a pour objectif vraiment de remettre le rôle de ces paysannes au centre du quotidien. Donc, le rôle social, le rôle économique et le rôle euh, environnementale, donc à travers la semence. Donc je, je vais peut-être expliquer un peu plus dans le détail quest ce que ça veut dire pour nous. D'abord, on démarre par euh, organiser ces femmes euh, en groupement, puisque euh, euh, Geneviève l'a dit, la particularité euh, du système en fait, qui a été mis en place, c'est que souvent, les communautés villageoises euh, ne sont pas toujours solidaires entre elles. Et donc, le, le, le premier travail qu'on fait, c'est regrouper ces femmes, libérer leurs paroles. Euh, et là, on ne parle pas du tout d'agriculture. On va parler du quotidien, de la famille. Euh, voilà, et, les, et les questions agricoles viennent, viennent plus tard. Dans un second temps, euh, on leur propose, avec leur mari ou leurs frères, ou leurs pères, selon leur situation, d'avoir un apport, une formation, et d'avoir des semences paysannes à disposition dans leur, dans leur champ. Et ça donne des petits miracles, puisqu'on est passé en moyenne sur du coup des modèles agricoles plutôt voués euh, à la vente, avec principalement des productions de riz, de blé à, euh, justement euh, des productions de légumes donc trois il y avait deux trois, euh, a eu deux, trois euh, variétés et on est passé à plus de 27 variétés de légumes donc ça déjà euh, à travers les formations ça permet de les remettre de remettre leur expertise qu'elles ont qu'elles se transmettent de mère en fille de génération en génération
3: tu, tu le dis dans ta boîte de face tu, tu dis que les, les femmes en Inde sont les expertes mondiales de la biodiversité
5: voilà, exactement. Euh, et pareil sur les plantes médicinales. Hein, euh, voilà, là On parle de semences, mais c'est pareil dans les plantes médicinales. Et c'est très euh, minoré, en fait, euh, au sein de leur communauté, parce que justement, on a dit euh, sociétalement parlant qu'il euh, fallait euh, ramener euh, du budget, euh, ramener de l'argent euh, dans les familles. Et donc, finalement, on minorise énormément ce rôle qu'elles ont euh, dans cette expertise. Donc, le fait de les reformer euh, et de les mettre au cœur de ce système-là, de leur offrir la possibilité de vendre leurs légumes sur les marchés, et donc économiquement de ramener aussi un revenu plus important dans leur famille, les replace au cœur au au du système. C'est voilà, un peu ce rôle social, environnemental de protection de la biodiversité, puisque du coup, elles deviennent des paysannes chercheuses. Elles doivent chaque année conserver et reproduire quatre variétés de semences qu'elles sentent, qu'elles sont plus productives dans leurs champs, euh, bah pour, euh, du coup, revaloriser cette biodiversité euh, perdue. Euh, je donne un petit chiffre. Hein. Aujourd'hui, on a perdu trois variétés sur quatre dans le monde de biodiversité cultivée. Et donc, euh, voilà, ça les replace un peu euh, au cœur de, de cette société.
3: Et, et donc, cette idée, tu disais, à la fois chercheuse et active, ça, ça rejoint un peu le programme de... On n'a pas nommé tout à l'heure l'école de Billfield, c'est ça, hein, dont on parlait, les, oui. les chercheuses. Donc, on montait un institut qui était euh, de recherche-action, assumé... Euh, comme telle sur la subsistance, évidemment. Intéressant, ce, ce témoignage sur Vandana Shiva. Je sais que tu as beaucoup également euh, travaillé sur, sur elle. C'est une femme qui a beaucoup compté aussi dans, le, dans les théories de la subsistance, justement.
4: Oui, elle a été complètement intégrée à cet institut euh, de, sur la subsistance et elle a travaillé comme je, avec, avec Maryamis. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes, c'est ce que Vandana Shiva va pointer, elle qui est très éduquée, euh, la façon dont les savoirs vernaculaires se défont très vite. Et, et donc là, en, en, en très peu de générations, en très peu de temps, on, on peut perdre ce savoir-là. Et donc, il y a vraiment... Là, il y a l'idée euh, comme ça... Bah, donc, le fait d'accentuer sur la... la de réenclencher les cycles de subsistance et réenclencher les cycles de, de savoir. Euh, et donc ça, je trouve que c'est un, un élément important. Elle présente vraiment l'enseignement agricole et l'enseignement euh, tout court euh, occidental. Elle hein. va pas, avec le dos de la cuillère, comme euh, voilà, tête de pont massif de la destruction des sociétés de subsistance et, de la, et, et, de la, et du savoir. Et donc, de la perte de pouvoir des femmes, puisqu'elles avaient un savoir crucial pour la survie des maisonnées, même pas que la survie, l'abondance des maisonnées. Donc là, euh, d'un coup. Euh...
3: Un petit mot sur ce concept intéressant de, de maisonnée que tu développes justement dans, dans ton tout bunker. C'est quoi cette échelle
4: <rire> ben C'est pour échapper au terme de famille c'est pour être. Qui est, qui est la famille nucléaire, dont les, elle, elle montre bien à quel point ça a été inventé. Il n'y euh, a rien de tel qu'une famille nucléaire pour être consommatrice. On, on pourra en rediscuter, mais c'est vraiment un, un rouage fondamental de la naissance du capitalisme. Alors que les maisonnées paysannes, ce pas des familles. Et elles sont une biodiversité. Euh, enfin, je veux dire, elles comprennent des animaux, des plantes. Euh, des objets qui se transmettent, des savoirs et une variété de genres. Tout le monde n'enfante pas. Enfant, pas euh, tout le monde euh, n'est pas un homme à gros bras. Euh, voilà. Les stéréotypes de genre ne sont pas forcément non plus... Moi, ce que j'aime... Euh, voilà. Et ça, c'est une, une unité, je pense, qui est, pour moi, riche d'avenir, en fait. Et, Mais, et elle... Les collectifs qu'on appelle les collectifs, aujourd'hui, pour moi, ce sont des maisonnées. Et elles fonctionnent en réseau. Donc, mmh. du coup, quand on parle d'un village, ce n'est pas un village, c'est... C'est cordi... des maisonnées coordonnées. Et c'est exactement pareil dans les collectifs
5: politiques aujourd'hui, qui fonctionnent en maisonnées.
3: Et, et Clotilde, justement, a, a précisé sur cette dimension ouais, je, du collectif. Je, je
5: voulais bien rebondir sur, sur la notion de maisonnée, parce que quand, quand j'ai lu tes écrits, justement, je me, je me l'ai été notée. Je trouve que c'est une très belle euh, image euh, parce que la, la force du collectif, euh, finalement, je trouve que la, la notion de subsistance, elle génère de la solidarité et du collectif, et donc c'est très concrètement sur le terrain comment ça se définit derrière, de manière très concrète, c'est ces femmes elles sont formées, elles pourraient tout à fait retourner dans leur foyer et faire leur jardin de leur côté, et euh, les premières années où on a monté le, le projet, donc comme je vous disais, on a euh, des femmes qui sont passées de 3-4 variétés dans leur jardin à 27 variétés de, de légumes. Ben là, on était effectivement dans cette abondance un peu inattendue. Ouh là là, je n'ai que faire de ces légumes. Oui, OK, euh, je peux aller les vendre sur le marché. Et en fait, de manière très naturelle, ces femmes sont allées proposer à leurs voisins qui n'avaient pas participé au projet de leur donner les légumes en sus qu'elles avaient de leur production. Et du coup, bah, j'aime je, je je, bien donner cet exemple-là de, de sociétés justement de subsistance et d'abondance, bah parce qu'on voit bien que ce sont des sociétés qui génèrent beaucoup plus de solidarité finalement que les autres sociétés.
3: Et je rebondis euh, moi-même, cette dimension du, du collectif, elle est aussi essentielle pour euh, comprendre, tu sais, quand, quand on avait fait l'interview, je, je t'avais posé cette question, quelle est la différence qui peut ne pas paraître évidente, même si je vous qu'après ton explication, elle l'est, mais quelle est la différence profonde entre la politique du moindre geste et la politique du petit geste
4: Oui, c'est que justement, moi, comme le mot subsistance, on dit souvent autosubsistance, qui est encore l'idée qu'on serait tout seul dans son île et qu'on serait tout seul et qu'on serait autonome sans les autres, ce qui n'est pas possible. Euh, du coup, là, je dis, bah, on va appeler ça de l'entre subsistance. Et du coup, il y a la question, effectivement, moindre geste et petit geste, c'est euh, la question, c'est est-ce qu'on est encore dépendant ou pas de la consommation Et euh, effectivement, le processus monétaire d'achat, par exemple, euh, euh, éthique, ou et, et, etc., ne passe pas au, au stade de la fabrique, et de la fabrique à l'entre-fabrique. Et je pense que là, typiquement, l'activité euh, potagère, parce que quand ils donnent des légumes, ils donnent pas que les légumes, ils donnent les graines, puisque c'est des... Comme tout le monde s'est récupéré des graines dans ces sociétés. voilà. Donc, il donne plus que des légumes. Il donne la capacité de les re de les renouveler. Et donc, ça c'est énorme. Et du coup, c'est je pense que les petits, le moindre geste, ça va jusqu'à la racine. Alors que le petit geste, eh ben, Tout doit s'arrêter. Mais moi là, peut-être, ce que je voudrais dire, c'est que politiquement. Il faut euh, que des femmes tiennent la consommation, le travail, euh, bah, effectivement, qui est, qui est borné parce qu'il n'y a pas l'espace de production possible d'une subsistance qui se renouvelle. Il s'agit d'embarquer aussi <rire> cette capacité. Sinon, on met de côté une partie de ces fameuses bonnes femmes et on rejoue peut-être la figure du paysan avec un grand P sur la petite bonne femme dans son intérieur domestique. Et, et donc, c'est un peu compliqué comme, euh, comme scission politique. Mais il faut arriver euh, à la racine quand même.
3: C'est la fameuse distinction que tu, que tu opères entre les luttes frontales et les luttes euh, feutrées, Pe peut-être juste. Et puis après, on, on va vous donner la parole. Évidemment, parce que je, je ne doute pas que vous ayez beaucoup de, de questions. Mais juste, on est passé peut-être finalement un peu vite sur les, les alternatives concrètes que tu as pu toi observer sur le terrain et qui, donc, vous l'aurez compris, à nourri ce, ce travail de passerelle en permanence que tu fais entre ces gens qui expérimentent autre chose une sorte de remise en avant du, de, de la notion de subsistance et, et, et tu leur as mis euh, en parallèle euh, des écrits, des textes, des théories qui étaient un peu passées euh, euh, sous, sous silence. Que, quelques exemples pour euh, voilà, euh, se figurer. C'est quoi Tu as, as vu des, des zones à défendre, tu as oui, vu des ouais. communautés euh, autogérées, tu as, 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 as vu des chantiers participatifs. Tu dis qu'il y a une variété de façons d'être alternatif aujourd'hui.
4: Oui, moi, ben, concrètement, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle la nébuleuse écolo-libertaire. Hein. C'est vraiment une... une nébuleuse au sens où elle est... Euh... Elle est, elle, est, elle est très variée, variable, et, je suis, et moi, je ne peux pas vraiment prétendre parler de la, des villes, parce que je me suis vraiment allée dans les campagnes. Donc, euh, je, je laisserai d'autres évoquer la question des, des villes. Mais ce qui m'a notamment intéressé de point commun de ces alternatives rurales, c'est que même si j'y trouvais des gens des villes, j'y trouvais des, ce qu'on pourrait appeler... J'inverse, la catégorie de l'INSEE, elle peut définir les campagnes comme des aires d'influence urbaine. C'est-à-dire, on est à la campagne, mais on est dans une ère d'influence urbaine. Alors moi, j'ai travaillé sur des aires d'influence rurales, C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens, des villes, mais en fait, leur, leur vie... C'est la zone de... à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et ils sont prêts à faire des kilomètres euh, de façon périodique pour aller euh, prêter main-forte à cette lutte. Et ce qu'on voit ici, on on vu, je l'ai vu dans plein d'autres régions. Et donc, j'ai pu voir des endroits euh, plus organisés, de façon plus municipale, dans des petits villages où il y a une, une, voilà, la municipalité va créer euh, des ateliers municipaux, mais aussi euh, des endroits qui paraissent le plus euh, disséminés possible avec euh, des, des, des alternatives disséminées sur un territoire, mais dont, en fait ils forment un réseau extrêmement, un marché parallèle, je, peux me retrouver, je pouvais me retrouver à, à, à passer du temps, des journées entières, où on était dans un, enfin, dans un autre, quasiment d'autres chemins, ben, enfin, un, un marché marchand aussi, on s'échange des choses, mais, contre argent, mais totalement parallèle, et pourtant, euh, il n'y avait pas euh, affiché très clairement « collectif truc ». C'était, pour le coup, une mise en réseau. Et ça, je voulais rendre compte aussi de ce phénomène qui est extrêmement labile, mais assez organisé. En général, vous les voyez se retrouver dans un marché de plein vent. Et là, ils, sont, ils se retrouvent assez souvent. Et puis, il y a des associations phares, évidemment. Et de l'autre côté, les luttes frontales, comme la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui est cette sorte de, de paratonnerre, ce qui absorbe la foudre étatique la plus... Puissante, en fait, hein, c'est comme une sorte de, de, de face immergée de l'iceberg qui prend en fait aussi toute la violence d'État qui permet en fait aussi à d'autres d'être feutrés, de rester dans, dans l'ombre et donc eux, ils assument euh, euh, totalement, visiblement de vouloir changer euh, les lois, le monde, etc. Et ces luttes frontales, euh, sans euh, la circulation importante des gens des luttes feutrées qui ont bien compris que leur yourte, euh, elle, elle n'était pas assiégée par les policiers jour et nuit et qu'il fallait donc aller défendre ces yourtes publiques, ces chantiers ouverts euh, vraiment. Qui, qui dé et donc c est, c est, on, je voulais, euh, parce que c'est les terrains qui me l'ont montré, c'est cette circulation, de ces va-et-vient entre ces deux euh, modes de lutte, en fait, tandis que des gens de Notre-Dame-des-Landes s'épuisent, enfin, je prends Notre-Dame-des-Landes, mais il y a plein d'autres endroits, s'épuisent et ont besoin à un moment donné de, bah, aussi d'aller dans un se planter dans un endroit où ils peuvent justement planter sans craindre que ce soit détruit par des bombes lacrymogènes du coup je trouve que structurellement pour moi ce que j'ai vu sur le plan politique c'est euh, vraiment une, une, une fonctionnalité enfin une interdépendance de sédentaires et de nomades et ça je pense que c'est euh, le point le plus euh, transversal de, de, de toutes les luttes feutrées et fontales que j'ai pu euh, observer ça, qui, qui correspondent aussi à des cycles de vie des gens. Enfin, qui... Il faut en tout cas suffisamment de gens qui restent sur place pour tenir les lieux et suffisamment de nomades pour mmh. raconter ce qui se passe de lieu en lieu.
3: Mmh. C'est finalement une convergence des, des registres d'action et, 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 et ils ont aussi sûrement euh, besoin du, du travail de plaidoyer d'une certaine façon que mène euh, notre affaire à tous avec l'affaire du siècle. Par exemple, vous avez conscience que vous participez aussi de loin dans les tribunaux, en jouant sur les procès légaux, la désobéissance, les process légaux et la désobéissances civiles. Conscience que vous participez aussi de cette association lutte frontale, lutte feutrée
5: euh, Oui, tout à fait. Alors, notre affaire à tous ne fait pas de désobéissance civile. On utilise vraiment le droit comme justement outil de lutte et outil de mobilisation. Par contre, évidemment, on soutient la désobéissance civile comme moyen de mobilisation et de lutte. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, Geneviève, c'est que nous, on le constate parce qu'on a un programme de recours locaux, donc on appuie des collectifs comme des ADS, mais aussi des collectifs de lutte feutrés dans leur action pour justement passer à l'action et utiliser le, le tribunal comme moyen de faire stopper soit un grand projet inutile, soit justement stopper l'artificialisation du sol parce que devait s'implanter un, un parc un hôtelier ou voilà. Et c'est vrai qu'on est plus on est assez confronté à, à cette double façon de voir la, les, les luttes, effectivement. Je n'avais jamais analysé ça comme ça, mais en t'écoutant, effectivement.
3: <rire> eh bien, merci beaucoup à, à vous deux. On a beaucoup euh, parlé, peut-être à, à votre tour euh, maintenant. En tout cas, euh, si vous avez euh, des questions, c'est le moment de, de se signaler. Je vais vous faire passer le, le micro. Ça n'est pas une question, mais on, on prend aussi.
6: <rire> non mais merci. Euh, en fait, euh, en fait, c'est un peu ce que je me disais. C'est ce qu'il faudrait, c'est pouvoir euh, se réapproprier euh, les choses quoi et la vie quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on a été, bah, en effet, on a on, on a été désapproprié d'une certaine manière. Et en fait, la difficulté, c'est que on n'a plus de connexion avec ça, en fait. J'ai lu un, un autre livre qui rejoint un peu ça, il s'appelle Homo Confort, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, bon, en, fait, en gros, qui, qui dit que, euh, que voilà, on est baigné dans une autre, euh, dans une autre dimension, en fait. Hein. Cette forme de détachement de la, de la matérialité, de, de ce qui nous fait vivre, en fait, euh, voilà, c'est assez... Euh, finalement, c'est un état grave en fait, dans lequel on est, <rire> d'une certaine manière. Alors, moi, ce que je vois, c'est des, des gens qui essayent de reconnecter avec ça et de faire cette, ce travail de réappropriation. Mais euh, la question, puisque faut en poser une quoi, ça serait comment en fait, euh, le, le, le faire de manière euh, plus globale quoi, Parce que effectivement, ça serait bien d'être dans ce moindre geste. Peut-être que les gens ils seraient libérés, ils auraient plus de temps, etc. Enfin, ça serait une sorte d'idéal qui serait proposé. Mais euh, voilà, comment comment y passer de manière euh, Global quoi est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça quoi euh, voilà merci
3: merci on peut prendre une, une petite série de, de questions ouais, une autre là
7: bonsoir merci à vous encore pour cette conférence je me posais la question des limites peut-être et des freins à ce système que vous nous avez présenté euh, quels pourraient être vraiment les, voilà, les freins Est-ce qu'il y a aussi peut-être une connexion avec les autres féminismes Ou est-ce que c'est un frein, c'est une opposition Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être une, une alliance pour cette convergence des luttes Ou est-ce que c'est juste une des limites, en fait, finalement, de, de cet écoféminisme qui a du mal à, à s'associer avec d'autres féminismes Qu'est-ce que vous pensez de cette question
3: on fait un petit premier tour de réponse et puis il euh, y aura un autre micro qui circulera pour euh, la suite des questions.
4: Je répondrai dans, dans l'autre sens pourquoi le, les féminismes ont du mal à s'associer avec l'écoféminisme. Mais euh... <rire> non, euh... non, en fait, moi, ma, criti... ma question, c'est est-ce que le féministe est anticapitaliste ou pas Et à partir du moment où le féminisme est anticapitaliste, la, la, la jonction se fait immédiatement. Typiquement, Sylvia Federici ne se définit pas comme écoféministe, mais comme féministe autonome. Et elle a préfacé le livre de, Sil de Maria Mitz, qui se définit comme écoféministe. Et donc, il n'y a pas de... L'alliance, elle est, elle est très nette. Et après, à partir du moment où le front il est anticapitaliste, mais aussi anti-industriel, qui est la tête de pont du, du capitalisme, ça fonctionne ensemble, et qui a une réflexion sur la justice euh, sociale et la division internationale du travail, et donc, aussi, qui a introduit une question décoloniale, et bien là, les féminismes, ils s'associent, sans souci, j'ai envie de dire. Voilà, donc du coup, je pense que moi, je poserais plutôt la question comme ça, et après, moi, j'ai des questions. Euh, mais en France, on est dans une situation très particulière, vu qu'il y a 50 ans, de, on n'a pas, on redécouvre ces textes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire aux États-Unis, ils ont, ils ont été très en pointe à un moment donné, mais maintenant, ils paraissent ringards. Et donc en fait, vous voyez, il y a aussi une économie euh, de mode dépensée. Et donc euh, moi, c'est bien. Euh, moi, c'est pour ça que j'aime bien l'écoféminisme vernaculaire, c'est-à-dire avec des gens qui continuent à faire leur petit bonhomme de chemin euh, indépendamment des modes, qui lisent pas les trucs, qui vont pas sur Paris dans des grands lieux comme ça, et qui continuent à garder leurs semences tranquillement en disant ça, c'est quand même un, un truc sérieux. Et je vais, le, je vais continuer à le perpétuer. Hein. Donc euh, ça, c'est un truc qui est très... Ça, et puis, il y a un écoféminisme queer, bien entendu. Je veux dire, la nature, elle n'est pas... C'est genre... enfin, a... quoi la nature C'est pour ça que j'aime bien parler de subsistance. Je crois que je n'ai pas employé le mot nature. De t... Voilà. Je ne suis pas sûre que j'en ai besoin. <rire> Donc, euh, là, le deuxième truc, c'est comment... Enfin, que je, je dis je, que les écoféminismes en ont besoin. Mais après, s'il y a des écoféministes qui se revendiquent de la nature, j'ai d'autres combats. Ce n'est pas mon combat principal. <rire> en tout cas, euh, à partir du moment où elles ne détruisent pas... Euh elles ne elles, elles se mettent pas, elles, à, à être euh, anti-queer, euh, anti par exemple. Ça ne ça, ça, ça passerait pas du tout pour moi. Mais voilà. Donc, L'autre chose, c'est -ce comment on y va de manière globale ben Moi, c'est la réponse. Le féminisme, justement, qu'il soit écoféministe ou pas, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a utilisé tous les fronts. Le droit, le féminisme d'État, le féminisme révolutionnaire, le féminisme associatif et le féminisme le plus, le plus trivial qui soit, qui est tout simplement des parents qui décident que leur fille va faire des études, par exemple. Donc, il a fallu que tous ces leviers soient activés en même temps pour avoir des micro-changements sociaux, enfin, plutôt importants quand même, même si on est très loin du compte. Et donc, ben, la question écologique est, 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 est pareille. C'est-à-dire que tous les leviers, là... Moi, je ne suis plus au stade, étant, vu là où on est, où je vais m'amuser à dire, ça, c'est pris... Si vous, si vous, vous êtes dans un endroit et que, et que c'est le vôtre, allez-y c'est-à-dire qu'il y a une idée... Moi, je suis vraiment à de, de coalition de, de toutes les forces possibles et toutes les manières possibles parce que euh, je ne suis pas sûre, là, d'avoir le temps, d'avoir le luxe de choisir le mode de lutte le plus opportun parce que, je, je pour l'instant, je... Enfin, voilà, c'est le féminisme, de ce point de vue-là, en tant qu'outil de changement social du monde, hyper invisible. Hein, en une généra deux générations, vous avez des filles qui font des études. Et ça ne suffisait pas d'ouvrir les, les concours... Hein. On peut ouvrir un concours, puis personne se présente. Donc on a vraiment des changements structurels de fond qui se font justement au cœur des maisonnées. Donc moi, je crois au pouvoir de la cuisine, de ce qui se joue dans les cuisines. C'est un truc, euh, un, un levier féministe, assurément, mais du coup
5: écologiste aussi. Du coup, ouais, pour te répondre, moi, je m'étais notée euh, que pour moi, c'est un peu effectivement la multiplicité des actions, des luttes, des gestes qui va faire que ça peut passer au global. J'ai souvent tendance à dire que euh, c'est la réunion entre des luttes locales et des actions collectives euh, tout en mettant la pression. Et c'est aussi pour ça que je m'investis dans deux organisations extrêmement différentes. Une qui a plutôt effectivement un axe terrain très fort de développer des alternatives, des alternatives concrètes sur le terrain et d'arriver à montrer que ça fonctionne. Et une autre qui va attaquer en direct des politiques publiques pour essayer de faire changer les systèmes au plus haut possible. Et je trouve que c'est assez intéressant effectivement d'utiliser ces deux moyens de lutte. Mais à l'échelle individuelle, je trouve que voilà, je ne rajoute pas plus que ce que tu as dit, c'était très bien.
4: Je voulais juste dire, si tout le monde la pense qu'un mur, un mur, on peut y faire grimper une vigne, un fruitier, etc., mais juste demain, il n'y a plus de supermarché. Hein. Pas juste, je précise. C'est juste qu'on a une conception de l'habitat, de l'urbanisme. Enfin, je veux dire, il y a une époque où juste, il n'y a pas un talus qui n'était pas euh, potager. Aujourd'hui, ce talus, malheureusement, c'est les pots d'échappement qui les polluent mais je pense qu'il y a vraiment une réappropriation mais du territoire euh, vitesse grand V qui, qui, qui est vraiment possible, euh, enfin, un « reclaim the streets euh, » vraiment, qui, 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 voilà, qui, qui peut aller assez vite. Et c'est pour moi la raison pour laquelle aussi, hein, toutes ces initiatives-là, mm. quand elles le font publiquement, quand c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, on envoie toutes les forces de police possibles, parce que ça, ça se répand très vite c'est une occupation très particulière des territoires qui est, qui est, voilà, vous pouvez transformer votre voiture en jardinière demain. Hein.
3: Et du coup, c'est très subversif et très, dans, très dangereux pour l'État. Du coup, il y a un, un micro euh, là-bas pour une deuxième salve de questions, si vous voulez.
4: Euh, bonjour. Du coup, vous avez parlé un petit peu plus tôt euh, de féminisme queer. Est-ce que vous pourriez un peu euh, développer euh, ça, parce que du coup, enfin, euh, déco-féminisme queer, pardon parce que j'ai l'impression, enfin, en tout cas pour avoir lu un petit peu sur l'écoféminisme, que l'un des reproches qui était fait à l'écoféminisme, ou en tout cas peut-être euh, des choses qui étaient un peu discutées, euh, un peu floues, c'était justement le fait qu'il y avait peut-être euh, une différence trop marquée entre le masculin, le féminin, etc. Et voilà. Alors déjà, historiquement, l'écoféminisme, pour vous redonner sa, sa fourchette temporelle de d'expression de pensée, c'est 19... la fin des années 70, enfin 74 hein, pour euh, Françoise Dobon qui a créé le front euh, par ailleurs euh, qui était très militante euh, pour la cause euh, homosexuelle hein, donc je... et donc euh, et 1990 en gros, c'est ça la fourchette donc les théories queer arrivent à ce moment là donc en fait peut... c'est un peu compliqué de reprocher à, à un féminisme de, et après elles arrêtent d'écrire quasiment donc nous on a un corpus qui date d'avant d'émergence des théories queer, ça c'est un premier point quand même assez important pour et donc les seules Mariamis effectivement dans la perspective de subsistance etc elles disent bah elles comprennent pas en fait qu'on ait pu du point de vue d'un point de vue encore une fois décolonial qu'on puisse dire euh, elle, va, elle va dire je vais pas dire à des femmes indiennes que c'est pas des femmes c'est juste d'un point de vue c'est une sociologue une anthropologue elle dit Mais je je fais avec la catégorie euh... et donc elle comprend même pas comment on a pu faire une sorte de de renouvelée qui fait que, de tout d'un coup, on ne pouvait plus revendiquer tous les savoir-faire féminins, alors qu'elle, elle sait structurellement, de façon marxiste, que ces savoir-faire qu'on a ringardisés, qu'on a, en plus, on y a assigné les femmes, c'est la tête de pont du capitalisme. Et donc, pour moi, la fracture avec les théories queer, c'est qu'elle ne trouve pas les théories queer anticapitalistes. Pour elle, là, on a une divergence politique assez importante qui se résout aujourd'hui je pense parce qu'il y a beaucoup de collectifs queer qui sont anticapitalistes. Donc, à cette période-là, Judith Butler, ce n'était pas son problème. Ni Donna Haraway. Ouais, c'est après que tout ça s'est construit. Et elles elle disent... Oui, donc là, il y a une première chose. Et une deuxième chose, c'est le rapport à la nature. Et il y a l'idée qu'elles euh, disent mais nous, on croit en la matière. La matérialité du monde, elle dit mais moi, s'il n'y a pas de nature, vous l'appelez comme vous voulez, je ne mange pas. Je, donc, je meurs. Et donc, il y a une idée... C'est la matière qui compte. Elles sont face à des sociétés paysannes où euh, on ne fait pas dans le trouble... Là, là, on Ce n'est pas troublé comme situation. Et même, elle dit, ça a créé de la binarité. Ça a créé du genre euh, extrêmement fixe. Et donc, elles, elles, sont dans un rapport très historicisé. Qu'est-ce que la colonisation va fabriquer comme dichotomie mortifère des femmes battues Parce que, précisément, elles ne seront plus dans un cycle de subsistance. Elles seront plus nodales. Elles seront plus valorisées. Et donc elles vont devenir d'autant plus euh, euh, en fait euh, aliénées à l'homme. Hein, qui... Et donc elles, elles sont toujours dans la déconstruction des catégories et l'historicisation de l'émergence des catégories euh, genrées tout en, en admettant et en respectant une variété de. Mais voilà, elle a 90 ans. Enfin, euh, je ne sais pas comment expliquer. C'est pas. Et, et, et aussi la question de la nature. Euh, pour elle, vraiment, on ne peut pas faire de la nature une matière inerte. Elle croit à la nature vivante. C'est pas n'importe quelle matière. Elle se, elle se renouvelle, elle est, elle est autonome, et donc on peut pas dire qu'on préfère être cyborg que déesse. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, quand on regarde jusqu'au bout ce que veut dire cette formule qui était... Évidemment que Donna Raouel est bien plus compliquée que ça, mais c'est malgré tout ça qu'il se dit. Voilà.
3: Et finalement, il n'y a pas d'essentialisation euh, ni avec le genre, ni avec la nature d'une certaine façon Non,
4: non, parce que la nature, elle est, elle est, elle est d'une... Elle pense tout de suite... Rapport de force, qui va, donc qui crée un cyborg, c'est quoi la machine, à qui servent les machines, est-ce que je peux appuyer mon développement sur le complexe nucléaro, pharmatico, militaro, machin, etc. Elles sont il voilà, faut, c'est des, des, des marxistes qui, pour qui la, la, la fin du capitalisme, c'est demain. Et donc, le, tous tout les féminismes qui rentrent dans cette logique-là, euh, et donc, leur crainte, c'est la, la technique hégémonique. C'est l'hégémonie de la technique. On peut dire que toutes les techniques sont possibles, mais elles disent le nucléaire. Elles sont, par exemple, fondamentalement antinucléaires. Ça, c'est un truc.
3: Et, et c'est aussi ce qui explique qu'on retrouve Ivan Illich, dont oui. tu parlais oui. tout à l'heure. C'est que qu'un des grands critiques de la technique ah bah ouais, euh, oui, dans, oui. dans, dans l'histoire de la pensée, c'est euh, ah ouais. Ivan Illich, justement.
4: Ah bah oui, parce qu'elles y voient le produit même de l'aliénation des femmes, des paysans, des colonisés. Et donc, du coup, si technique il y a, bah, la conviviale, pour reprendre le terme de Ivan Illich réparable, réappropriable et euh, du coup le, euh, ne pas... moi j'aime beaucoup la réponse de Françoise Debonne là-dessus parce que Françoise Debonne elle est très excentrique elle est, a elle est une pensée de littéraire écrivaine très complexe et en même temps euh, feu d'artifice, plein d'égards elle est contre la société qu'elle appelle hétéroflique elle a des formules magnifiques, hein. la société hétérophlique. Voilà, donc elle ne veut pas une société hétérophlique, donc euh, évidemment qu'on détruit le mariage, la famille, euh, elle est hyper euh, là, à l'avant-garde hein, de, de son époque, mais ça ne l'empêche pas de revendiquer euh, le pouvoir de fécondité, euh, les déesses. Donc elle fait une sorte de mélange que je trouve assez... <rire> elle prend le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Et par ailleurs, la technologie, c'est pareil. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'on fait de l'intégralité des technologies une technique de masse et d'oppression qui deviendrait l'alpha et l'oméga de nos existences, ou on en a un usage parcimonieux, ciblé, euh, qui fait qu'on ne va pas se débarrasser euh, de techniques qui nous. Qui, qui, enfin voilà. Donc, elles ont un rapport. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce rapport-là, que j'ai qualifié, euh, du coup, pour répondre aussi aux théories queer est-ce que c'est techno-priorité euh, ou techno-optionalité Moi, perso, c'est techno-optionalité. C'est-à-dire, c'est pas technophobie, c'est pas... Enfin, voilà, elles sont dans un rapport vivant euh, et, et de débat. Puis, je rappelle que c'est des féministes allemandes, et elles, elles ont un rapport aux expérimentations euh, médicales nazies, plus que donc, les OGM, pour elles, c'est l'horreur. Enfin, voilà, elles ont une ra... un, un regard qu'il faut situer historiquement, je trouve que c'est assez important de, de le rappeler.
3: Une troisième salve de questions est possible de rebond, de commentaires
7: Donc, euh, c'est peut-être une question un peu touchée, on va dire. C'est peut-être logique pour tout le monde, euh, mais je la pose quand même. Je me demandais pourquoi, finalement, euh, cette lutte contre l'énergie nucléaire, qui est une énergie euh, bas carbone, c'est pas euh, zéro émission de carbone, c'est bas carbone, et après, il y a le SF6 aussi, enfin, bref, voilà. Bon, bien sûr, euh, ça pollue, il y a des matériaux critiques utilisés, euh, OK. Mais euh, pourquoi euh, spécifiquement cette énergie-là, plutôt que le pétrole, le gaz euh, ou, ou le charbon, euh, qui sont beaucoup plus euh, polluantes ah, À l'époque,
3: euh, dans les années 70, c'est ça que vous... Pourquoi s'opposer Même, pour, pour ouais. même
7: aujourd'hui, je me demande pourquoi euh, le nucléaire, c'est le vecteur, en fait, de cette lutte, et pourquoi pas une autre énergie qui serait euh, peut-être plus polluante et euh, qui émet de plus de gaz à effet de serre euh,
5: Alors je ne pense pas que les écoféministes fassent euh, de différenciation entre pétrole, nucléaire. Euh, voilà. Pour moi la différenciation elle est faite sur euh, toujours pareil l'appropriation du vivant, de la matière euh, et de l'utilisation euh, de cette matière pour euh, encore une fois euh, venir... Euh, je ne sais pas comment l'exprimer.
6: Euh... Voilà,
4: c'est ça. En fait, le, le gros problème du nucléaire, quand on pense aux techniques conviviales, par exemple, euh, le nucléaire et la technologie, la, la technologie euh, qui implique tellement de, de technologies, justement, et à la fois pour sa création, mais aussi pour son recyclage, mais qui n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas recycler pour l'instant, et euh, pour la gestion à très long terme. Et donc, rappelez-vous, c'est des, des penseuses anarchistes. Donc, l'État, comment on crée une énergie qui va fonder la nécessité de l'État Et le nucléaire est typiquement l'énergie qui, aussi bien pour maintenir les centrales en activité, que pour les créer, tellement ça coûte cher, que pour mettre toutes les rivières en ressources pour faire euh, que, que ces centrales ne, 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 ne chauffent pas et n'explosent pas, pour que les États s'opposent les uns aux autres. Je veux dire, il y a une consubstantialité du nucléaire et du maintien de la nécessité de méga-États. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, évidemment, au -delà, en plus des problèmes d'impossibilité vernaculaire de traiter la matière nucléaire, je crois qu'il n'y a pas plus... Autant, vous voyez, de l'alimentation, la, la, euh, des bouts de médecine... <rire> là, là, on ne peut pas. On est au-delà des capacités, euh, on est dans l'ultra-spécialisation, donc c'est l'énergie la, la moins conviviale qui soit et la plus destructrice du vivant qui soit, par ailleurs. C'est pas juste qu'elle pollue, c'est que si ça explose, c'est des machines de guerre. Elle ne sépare pas le nucléaire civil du nucléaire, du, du, du nucléaire militaire. Donc il y a quelque chose pour elle de consubstantiel.
5: Mais c'est juste que, par exemple, sur le, sur le, sur le pétrole, c'est aussi la notion d'oppression. Par exemple, l'implantation d'un pipeline qui va faire que une population va être déplacée, euh, que des terres vont être extrêmement polluées. Euh, voilà, c'est ça. Je cherchais ces, ces mots-là.
4: Est parce que elle, ce qui est très intéressant dans ces pensées-là, c'est qu'elle ne pense pas les 50 dernières années. Elle pense l'humanité, là, le, le, en général. Et l'humanité a très bien vécu. Enfin, je veux dire, en tant qu'être. On, on nous avons vécu. Très bien, je ne vais pas former de jugement là-dessus. Mais elle a vécu sans énergie nucléaire. Donc, je ne vois pas très bien. C'est une rupture, on pourrait dire, anthropologique. Et elle est très française. Il n'y a que les Français, puisqu'on est le pays le plus nucléarisé du monde par tête d'habitants qui pensent qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir d'énergie autre que nucléaire. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose, un, un, un débat très franco-français. Mais il faut diminuer notre consommation. Ça, il n'y a pas de doute. Je n'ai pas des centrales pour illuminer la ville de Paris et toutes les banlieues euh, avec les grands malls commerciaux. Franchement, soyons sérieux. Mais en tout cas, il y a très, beaucoup de pays qui n'en sont pas à la voiture à cheval, on est bien d'accord, qui ne sont pas nucléarisés. Donc il y a vraiment, vraiment, là, on est sur un prisme très franco-français. Les Allemands vont se passer de nucléaire demain. Euh, voilà, et, et c'est un pays plus, plus industriel que nous, par ailleurs.
3: Alors, vraiment... on reconnaîtra au moins ce mérite-là au, au nucléaire. C'est d'un coup, il y a trois mains qui se lèvent. Malheureusement, le, le délai est passé. Mais je vous propose de continuer cet échange de manière plus informelle. Ici, nous, on va rester là un peu et donc euh, on peut évidemment euh, poursuivre ces débats qui sont assez euh, passionnants. Et je vous remercie de votre écoute attentive. A bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.